0: 今天呢，说一下我们一个中标的一个工程、嗯、啊，这个中标了，当然很好啊。大家都知道，我们是基建狂魔啊，全世界我们说我们基建能力世界第二，没人敢都说它是世界第一，这么强啊，嗯、非常的强。大家可以看一下美国的这个年产的水泥量，还有这个钢铁量，你就知道为什么他想这么做是做不到的原因。嗯啊，东西在那儿放着呢，巧妇难为无米之炊嘛。但是我们今天讲的不是基建狂魔的故事，而是我们中标了一个高科技的东西。就是那个托卡马克主机 TAC- 杠一的安装段的安装标段的工程
1: ，嗯，听、嗯、起来很高大上
0: 。大家说托卡马克这个东西是个啥啊？这个是国际热核聚变实验堆计划，托卡马克的主机啊，这也是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一。我们一直都在讲科技。利人类利用这个自然的规定呢，有很重要一点，就是其中之一就是利用能源。嗯，那么这个国际热核聚变实验堆呢，主要就是去探究啊，就是把大家集合起来，集合起来，我们人类最智慧的大脑，想方设法实现人工可控核聚变。那么这个国际科研合作项目呢，是由中国与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国七方共同实施的。呃，目标呢就是建立世界上第一个受控的热核聚变实验反应堆。那么，作为七方成员之一，我们承担了托卡马克装置近百分之十的采购包啊。这个等离子体锁是中方任务的主要承担单位。从二零零九年以来呢，它一直主持了包括超导导体、校正场线圈还有这个磁体馈线系统等制造任务。那么目前大部分采购包的这个部件已经实现了全部的国产化。那么它这个安装标段呢，就是托卡马克主机最重要的核心设备的安装工程，也是我们国家参加这个国际热核聚变实验堆计划以来通过国际竞标获得的金额最大的工程建造项目。那么这个项目呢，呃，就包括了托卡马克主机超导磁体系统以及磁体馈线系统等总装任务。那么装配的部件是数以万计的，而且精度要求非常的高，标准很苛刻。装备的光子项目就是子任务就有四百多项，跟托卡马克主机核心部件相关的有二百四十多项。呃，我们讲这个东西呢，大家可以想一下，有一个科幻大片儿、哦、啊，记得不记得是二，应该是2012吧？哦，如果没有记错的话，嗯、我指的那个大片的名字叫2012、哦。啊
1: ，然后大
0: 家在这个喜马拉雅山建造这个大船。啊，建造船的还是我们，对吧？嗯、呃，那么我们现在抛开这个科幻片我们在实际的科技工作之中，我们也承担了这个大量的这种任务。那么这个安装标段工程中标以及实施呢，我们国家将进入欧洲核能领域工程建造市场啊，就是以后谁说我要这个修这个核能领域的这个工程，你不用找别人，我们就可以给你做。嗯，大、嗯、家还记得不记得英国当年？啊、哎？嗯在这个核电站上反反复复，然后法国都不耐烦了。嗯，我跟中国合作的项目，我们签把这白纸黑字签了合同了。你上来一个人，你就推翻不干了，法国当然不愿意了。然后呢，当时我们的大使还曾经问他的几句话：你有技术吗？你有人才吗？你有资金吗？啥都没有，都没有。签了合同我们就给你做就行了，哪有那么多事儿唧唧歪歪的？嗯、好，我们把这个事儿就做成了。那么这个里头呢，当然了，我们既然是。既然是实验装置，嗯，那就肯定带有实验的这种性质。嗯、对，将来会为我们后续自主建造中国的聚变工程实验队奠定非常重要的基础啊！以后我们自己真到人工可控核聚变那一天，我们就可以把这个事儿给搞定了啊！这个就可以做的非常棒。大家可能觉得，哎呀，这个事儿离我们还是有点远啊。包括这以后到月球上去开采核聚变使用的氦三啊，听起来好像有一些遥远。但是我们跟大家说的这个科技呢，方方面面。嗯，还跟大家日常生活有关啊，尤其是这两天我看网上有一张图，有人说啊，这个在西安的地铁上看到有人曝光了正在充电的华为 Mate 三零手机。哦，啊 ，Mate 三零还没有上市呢。对，这个华为 Mate 三零 Pro 呢，我看到之前那个数码博主啊，这个叫爱冰宇宙。嗯，它就曝光了钢化膜，就是 Mate 30 Pro 的钢化膜。这个 Mate 30 Pro 呢，延续了 Mate 20 Pro 的这个屏幕形式啊，双曲面刘海屏。呃，看起来呢，也有可能搭载这个 3D 结构啊，这个而且不排除支持屏幕指纹识别的这种可能。因为这个 Mate 20 Pro UD 版呢，它支持 3D 人脸识别以及屏幕指纹。呃，说到这儿的时候，我得说个这个题外话，嗯，因为我看你又想买了？啊，不是想买了。那天我到。<笑>这个就是小区附近的一个天猫小店啊，我因为我这个小区周围就第一次见这种小店，然后进去了之后，然后人家说你就用支付宝扫一下，然后呢人脸识别一下，以后你再来的时候就不需要带支付宝，也不需要带钱包，就带脸了啊，带着你的脸过来刷脸就行了，自动就给你扣款了。哎，我说这个方便，然后就弄了一下，弄了一下之后，他说你今天刷这个红包还是随机的，然后减免了六毛多。然后我旁边的六毛也是钱呐，我旁边的同事，他就买了一罐饮料，嗯，六块全免，哎呦，差距很大。人家说，哎呀，咋知道我多买一点？这个运气很好啊。就是相关的这个情况、啊，说了点这个题外话。但是呢，大家可以看啊，我们手机支付也好，什么之类的，是离不开这个。科技这些是想象不到的。对对对，按照以往的这个惯例，华为 Mate 系列旗舰呢都会率先搭载麒麟最新一代的这个旗舰芯片。嗯，呃，关键是大家现在比较想知道，就是你下一代这个芯片细节到底是啥样子的？嗯、我,我倒想知道
1: 一个特俗的事儿，宋老师。嗯就是这个 Mate 系列和 P 系列，买哪个好呢？
0: 买哪个好？商务用的话，我个人建议是 Mate 系列。如果说你个人就是拍照玩啊什么之类的，啊、哦，呃，你看还要考虑自己手大手小啊、哦呃。这个手小一点的，我觉我觉得可以考虑 P 系列。如果你考虑到电池续航啊、嗯、以及商务用途的话，这个 Mate 系列会比较好一些。哦、那么有的小有小道消息说啊，这个下一代麒麟芯片被命名为叫麒麟九八五，依然是七纳米的工艺制成。呃，除此之外呢 ，Mate 系列的旗舰还会继续延续华为在拍照方面的这种优势啊，因为这个去年 Mate 二零 Pro 以那个就是评测一百零九分的好成绩，追平了 p 二零 Pro 啊。哦也是当时 Mate 系列最强的拍照旗舰啊！嗯、其实有朋友喜欢这种降维，就是刚开始的时候很贵啊，嗯、五六千。嗯，现在呢，这个就是上一代的旗舰机，现在价格已经下来了啊！有朋友呢，少一两
1: 千块钱吧
0: ？呃，不止一两千，有的有朋友就会选择入手。嗯、哦，所以说呢，这个想抢先尝试的啊，尝尝鲜的，今年 Mate 系列的这个相机是值得期待的，不排除啊超越 P 三零 Pro 啊去霸榜那个评测榜啊。哦呃，另外呢，五 G 时代已经来临，这个 Mate 20X 五 G 版下个月上市发售，所以说呢，这个 Mate 30系列也有可能会出五 G 的版本，我们同样值得期待。嗯。呃，现在现售的这个 Mate 20 Pro 采用的是幺四四零 P 啊，也就是两 K 级别的这个曲面屏。从爆料来看说，说 Mate 30 Pro 的这个曲面屏更加激进，而且两侧内弯的幅度要接近九十度。这是消息人士爆出来的这个消息，反正网上这个消息啊，在没有证实之前啊，大家都不用急，有的就是猜。嗯、但是我们希望就是这个东西可以做得更漂亮一些啊，因为不同人群它的这个侧重点不同啊，比如说有些人他就比较侧重拍照，对，还有手机电池的这个续航还有功能，嗯，呃，有一些呢就觉得玩游戏爽就行，啊，还有的觉得就是第一要拿着好看，拿着就要好看，嗯、然后符合大家的这种审美。而且呢，它是属于什么配饰的一种啊？拿着这个一个漂亮的手机，嗯、然后呢，再给它装饰一些东西，比如说它的这个套啊，或者一手机的
1: 功能了，是吧？对
0: ，呃，那么这个 Mate 三零 Pro 呢，我觉得还在等一等啊。这个它因为要延续三 D 人脸识别这个功能需求，所以说正面就是刚才说的那个异形刘海的机有可能会保留，但是切割面积会减小啊。至于背部有圆形、方形这种四种四个摄像头那个多种渲染图啊，到底它是圆的四摄还是方的四摄，这个还不好说啊。最起码我们看到这个苹果曝光的这个下一代手机是方形是四,四个摄像头，哦、然后放在了。呃，靠近手机右上角，就是背面右上角那个位置，嗯嗯、呃，没有放在，没有像那个 Mate 20放在正中间，嗯、呃，不过大家各有各的选择，我们希望这个。你们两家啊，打的越激烈越好，为什么呢？这样对消费者来说是，对，越
1: 是脑力交战，我们可能得到的这个东西会更好
0: 啊。对，所以说呢，我们期待啊，这个因为这个跟四 G 相比，五 G 的这个手机增加了这个基带芯片方面的这个成本。嗯。那么我们看这个华为 Mate 二零 X 五 G 版本，比四 G 的售价提高的不是很多，提高了一千块钱。可以，嗯，啊、嗯，前一段时间我看网上有人 P 图说一万多，我觉得这个是假的，后来果然被证实了是假的，嗯、然后人家标价大概就是五六千块钱嘛，可以，嗯、啊，这个价格还是可以的，所以说呢，这个比较出乎市场的这个预料。第一款手机希望能更快的让消费者体验到啊，不要让这个价格成为五 G 用户的这个门槛。呃，而且呢，我们看到这个华为啊这边他有这个高管呢何刚他就说了。呃，这款手机的定价也不会亏本儿，啊，华为在 5G 时代初期也不考虑盈利，或者说不盈利啊，而是联合运营商、联合用户，让 5G 市场快速成熟起来啊，先做市场，先把，大家一定要明白它这个策略啊，嗯、我这个价格不高，我基本上不盈利或那个什么，或者说少盈利，嗯，它有个什么好处呢？首先我自己这个资本比较大，我能够扛得住初期这块儿。嗯，然后呢，这个少盈利我也不会亏本，定这个价格我也不会承担得了。这就等于说什么呢？我把市场给占领了。大家要知道，他在五 G 方面，第一，他的技术是最先进的。嗯。第二，他把市场占了，其他的这个手机再想来去抢市场份额，不好意思，你这个价格比较高，你就抢不动。我我东西比你好，然后我成本比你低，你。怎么可能会去选择？而且还
1: 先入为主是吧？对对对，好感
0: 。所以说呢，这是它的一个策略。这个我们是可以看的啊。这个对于普通消费者来说，它这个定价是啊六千一百九十九，这个售价也是稍微贵一些的。嗯。呃，我个人认为，大家可以看过去的这种发展。大家看这个四 G 手机初期的时候啊，四 G 网络商用半年左右就出现了千元机啊，这个速度很快，因为当时整个产业链是比较成熟的，高中低端芯片都已经具备。那么现在我们五 G 时代，我们是走在了行业前面，整个行业在发展之中，所以说呢，只能先做旗舰的处理器啊，先把它做好，然后呢，慢慢的你再去考虑这个便宜一些的啊。另外呢，大家也要注意这个五 G 的布局，它还是有一定的时间需要完成的。呃，今年我们发力这个五 G 啊，大家可以看到啊，这个未来一两年会有巨大的这种变化。另外呢，这个我们还担心一点，就是说你这个手机。就是它那个折叠屏手机 Mate X， 这个上市的这个时间问题，大家也看到了。这个三星把那个东西召回了，把自己的这个折叠屏召回了。最近又出了一个，好像是一个抽拉式的，我记得京东方有展示。还有一款是什么呀？还有一款有点像抽屉式的，啊，拉出来的。呃，反正大家各种各样的这种想法。嗯。曲面屏，我们就想问。甭给我展示这个 PPT， 你就跟我说啥时候能上市。
1: 嗯，看真的
0: 。对，然后呢，这个华为的高管呢就说的这款产品还在不断优化当中啊。由于涉及到全新的材料，就是那个曲面屏啊，就是这折叠屏啊，还有工艺啊，还有设计方式，折叠屏手机也会面临全新的困难和挑战。呃，如果质量没有达到要求，华为的这个说法是我坚决不上不上市啊。希望让消费者拿到这款手机的时候有好的这个体验。呃，我个人认为折叠屏，说句实在话。看小电影，尤其是追剧，应该说是很不错的，啊，因为屏幕大，你展开之后一大块跟小平板一样，这个看呢比手机上看爽一点，效果要爽得多，嗯、啊，所以说呢，这个将来怎么发展啊，这个我们期待，大家打，使劲打，打起来，打起来，然后这个我我指的打是要激烈竞争啊，啊不是这个耍一些阴谋手段，啊、嗯。呃，这是我们讲到的这个，让他们的这个产品打起来，打起来之后，我们就有更多的这种选择，这是我始终坚持的，作为消费者，电子产品消费者始终坚持的一个理念。那么我们看到，在七月二十八号下午的时候，厦门是跟华为公司签订了一个合作协议。嗯，华为首个鲲鹏生态基地以及超算中心正式落户到了厦门。诶、哎，这个看来也是未雨绸缪啊！这个超算中心往那儿落了，这个鲲鹏生态基地项目呢，是华为。这个软硬件开发的平台，那么这个名字倒是志存高远，鲲鹏嘛。
1: 是
0: 。北命，又鱼，其名为鲲。啊，鲲之大，呃，一锅炖不下。好像背歪了，<笑><笑>就是一下子拐到中午想吃饭上、啊、了。所以说呢，这个华为打造这个产业生态，其实就是把这个合作伙伴啊，然后拉过来一块儿入驻，然后合作去开发鲲鹏系列的这种生态产品。那么这个鲲鹏呢，它主要搞的这个产品主要是以鲲鹏的 CPU 为核心的泰山服务器。嗯，啊、呃，你看，呃，我觉得它的这个名字起的都很大<气>很有很大气啊、呃，一个是鲲鹏，还有这个侠泰山以超北海。嗯、呃，我估计可能还会有北海什么之类的这个东西出现。那
1: 有可能这系列的、啊。说
0: 到北海，大家会不会想到一个人物？谁？科幻作品里面呢？
1: 谁？哪吒呀
0: ？当然不是哪吒。哪吒那两天效果、啊、还是很不错，哦、还是很火的。我指的是没有拍出来的科幻电影《三体》。《三体》里面有一个舰队司令官叫张北海。哦、啊，三体》里面的那个北海是不是地狱。嗯嗯。嗯呃，那个扯有点远，扯有点远。我们要扯回来，就是我们这个引入国产操作系统，包括数据库系统啊，这个主要目的。是为政府以及国有大中型企业核心领域和这个厦门的重点产业去提供端到端的计算能力。嗯，那么超算中心预计总规模会达到十五亿元左右啊，这是他的这个想法。呃，这个除了这个之外，我们也知道这个鸿蒙系统也即将上市，因为它搭载了这个华为的这个五 G 商用手机，所以这个操作系统大家也是比较想了解的。那么除了这个之外，五 G 方面呢，我们这个发展布局其实有比较多啊。科幻电影里面经常会有一些就是无人驾驶这个汽车，嗯啊，比如说原来我们看那个美国那个电影啊，电视连续剧，我记得它有一个叫叫叫什么呀？我忘名字了。那个车很科幻，然后前面老闪灯，就那个。我忘了那个。我应该
1: 没看过，要不然我早就接茬了。我估计应该没看
0: 过，<吗>我估计应该看过了，可能没印象。嗯。但是那个车，当时我就觉得无人驾驶，顶上还带了武器，让我感觉，哎呀，这个车太好玩了。你想拥有一辆？但是这是在科幻电视剧、以及科幻电影里面的、嗯、啊。未来我们无人驾驶的汽车，确确实实可以自动完成。这个转弯、刹车、避让行人、等待红绿灯等等操作，可能
1: 都很小意思的事情。对
0: ，把乘客呢准确送到目的地。嗯，那么现在呢，已经逐步的、逐步的、慢慢变成现实。呃，<对>前两天由中国汽车工程研究院、中国电信重庆分公司以及中国信科、大唐移动通信设备有限公司以及重庆仙桃数据谷公司啊，联合打造的我国首个五 G 自动驾驶示范运营基地和五 G 自动驾驶公共服务平台。在重庆仙桃国际大数据谷正式投入。那么长安汽车呢，成为首个入驻的车企。它这个顶航主要去测试什么呢？就是五 G 网络的建设，还有场地网联化的这种改造。嗯。呃，然后呢，它的这个智慧道路是有很高时效以及强结算能力的。那么，五 G 自动驾驶公共服务平台作为开放的第三方公共服务平台。呃，不光说可以让那个汽车的厂商啊、行业机构以及科研院所去提供自动驾驶的体验空间以及运营服务，其他，我们之前给大家讲过说，说这方面相关的这种法律法规要跟得上啊。你将来这个无人车真的应用了之后，你怎么办？嗯啊，这个你需要去进行立法。比如说，他万一他出了事儿，你又该怎去怎么办？怎么去这个界定这个责任？了。那么我们看到啊，这个长安汽车呢，推出的是、啊、就是让记者去体验的是 L 四级的这种自动驾驶啊，通过手机 APP 设置好目的地站点，发出指令之后呢，汽车就进入自动驾驶模式，跟其他普通车辆一块儿行驶在马路上啊，变道、嗯、啊，掉头啊，然后这个避撞啊，绕站啊，过红绿灯，然后呢，最终安全达到了目的地。那么其实呢，我个人认为它这个场景是不是还不够复杂？因为我们要考虑到你上。上路行驶，这个交通路况是瞬息万变的，在封闭空间是一回事儿，等到上到这个道路上是另外一回事没
1: 有干扰项啊，比如说突然冲出来的电动车呀，对呀、啊，行人啊
0: ，他它都进行了这个绕桩避障，这个都是测试、哦、对对对。但
1: 突然来的跟你这设定好的，我觉得还是两回事
0: 儿。呃，不是，他这个是突然出现的，突然,、啊、突然出现，那,那就差不多了。嗯、呃，但是我个人还是认为，因为这个。到这个交通道路上，它的这个情况是顺息其实跟咱电车一
1: 样，是吧？嗯、你说你在驾校也各种东西都有，还不如上路开一开
0: 。所以我认为呢，安全第一、呃。然后呢，这个东西多测试测试，还是要以安全为重。嗯